0: Еще раз хочу всех вас поприветствовать. И забыла передать привет. Вот брат припомнил насчет Дня Матери. Привет от моей жены. Она тоже очень просила передать церкви. И дети мои просили передать. У меня две девочки, 8 и 11 лет. Они тоже просили передать привет. Сказали, что будут молиться. Вот. Я сам не планировал здесь у вас сегодня проповедовать, потому что... Мы, три семьи нас, мы посещали вот эту церковь, русскоязычную церковь в Касселе, и от Саши, я Саши Арцера получил имейл, что приезжает брат Алексей Прокопенко, что будет такая конференция, семинар, вот, и так это все Бог сделал, позволил, что когда мы ехали обратно, как раз было начало этого семинара, и я остался в Берлине, а эти, то есть моя жена и эти две семьи, они поехали обратно в Польшу. Также э, вот, я был на этом семинаре. Очень интересная тема, очень назидательно было. И так вот Господь повел, что братья и Саша, и брат Иван э, пригласили, чтобы мог поделиться Словом Божьим. Я сегодня уезжаю обратно, еду в Польшу. Э, у меня в 14.00 автобус. Вот. Но я радуюсь, что... Я думал, не успею никуда на служение. Вот это а только не только успела, еще и Бог благословил, чтобы и Словом Божьим поделиться. Если так, пара слов о себе. Я родом сам из Беларуси, из города Минска. Уже 18 лет я живу в Польше. В Польшу я попал очень просто. Я поехал учиться туда, в семинарию, в баптистскую семинарию. Я я не поехал туда, чтобы жить, я хотел быть миссионером среди мусульман, то есть это мое было желание, я ездил тоже в Среднюю Азию, это Узбекистан, Туркменистан, но Бог так повел, что остался я жить в Польше, не уехал я туда, хотя хотел уехать, когда поженились, мы уже собирались ехать в Марокко, и уже все к этому и шло, но Бог показал, что, но Он нас туда не призывает, что наше служение еще нет. Еще нет я не знаю, я же не говорю, я не знаю, да, и она немножко боится, если действительно куда-то уехать и даже боится, если я куда-то еду в какой-то такой регион, молится, вот, и переживает. Но на все воля Божия, Бог устроит, Бог поведет, да? И вот так Бог распорядился, что я познакомился с моей женой в Польше вместе, она, она родом из Молдавии, из Кишинева, у нее мама полячка, ну знаете, после войны Сталин поделил границы, ее семья, Она была в Польше, а после войны она оказалась вдруг в Советском Союзе. Ну и так там жили. И вот благодаря тому, что у нее мама полячка, она имела возможность уехать учиться в Польшу. И она там окончила учебное заведение. И там мы в Польше познакомились. И тоже так интересно мы познакомились. Хотя мы ходили в одну церковь, но познакомились мы в служении. Она всегда была таким ревностным христианином, всегда старалась везде помогать, особенно с детьми. И я молился, я хотел трудиться среди мусульман, и в Белостоке мне Бог дал возможность работать среди беженцев. Это это после Второй Чеченской войны, и это все чеченцы были. То есть я ходил к ним в лагерь беженцев, и насколько Бог позволял, ходил по комнатам, кто хотел, кто. это было нелегко, потому что они знали, что я христианин, что я помощник пастора в этой церкви и что я э, проповедую Евангелие. Но было было много, которые хотели послушать то, что хочу сказать. И мы организовали э, организовали такие занятия для детей. Она тогда не была еще моей женой. И она мне помогала, или я ей помогал, трудно сказать. Э, И вот таким образом мы вместе молились, мы вместе изучали Библию. И мы жили в одном таком общежитии при церкви. И мы сидели, но иногда до двух, до трех часов ночи на нас уже другие косо смотрели, что вы делаете. А мы изучали Библию, мы молились вот об этих людях. И мы хотели, чтобы думали, как этим людям донести Евангелие. Чтобы это не было просто социальная работа, знаете, как что-то дать этим детям, да, вот они как беженцы. А наша цель была, чтобы донести Евангелие. И Вот таким образом... Мы все (смех), сближались-сближались в служении, потом Бог благословил, и в один прекрасный день я проснулся, и Бог мне открыл глаза, и я увидел, что это моя жена. И я молился, ну это коротко, да, конечно, много можно говорить, и я молился о том, говорю, Господи, если открыл мне глаза, открой ей глаза, потому что мы не смотрели друг на друга, как на мужа жену как, скажем, как, ну, как девушка, она мне не понравилась. И я ей тоже, как со стороны, можно сказать, такой физической. И мы воспринимали друг друга как брата и сестру, как как те, которые можем совместно трудиться Господу. И вот я просыпаюсь утром рано, сажусь на своей постели, и я уверен, а я молился перед этим Господь, выбери ты мне жену, а я не хочу выбирать. Я не хочу, я хочу, чтобы это было твое водительство, твоя воля. И мне Бог тогда дал такое внутреннее убеждение, что то, что выберу я, тебе не понравится. И мне это, конечно, тоже не понравилось. Я был как в таком шоке день прожил, но я говорю, «Господь, хорошо, я приму». И вот представьте, я просыпаюсь, у меня такое желание, ой, убеждение от Бога. Я думаю, как? Но оно же мне не нравилось. Не-не, думаю, сидели много, молились, общались. И это плод каких-то моих воображений. Я, давай молиться, а это желание еще растет, растет, растет. Я говорю, Господи, если ты убеждаешь меня, потому что я знал, как она относилась ко мне, убеди ее. И, вы... и я смотрю, она меня избегает. Но раньше не избегала, мы общались, молились, и она меня избегает, и я ее пригласил к себе в комнату поговорить, и вижу, она приходит, а у нее глаза везде бегают, да? То есть, ну, понятно, что что-то внутри в человеке происходит. Она говорит, что... Я ей сказал, что у меня произошло. Она говорит, Денис, вот... Но я, я не хочу сказать, что это закономерно, что у каждого в жизни так должно быть. В этот же день, в этот же день... У нее начались эти изменения. Она тогда была, э, она врач, она тогда была на хирургии, она была э, ассистент э, хирурга, она помогала ему, и ей э, хирург сказал, что смотря на то, как она ему помогала, она говорит, «Ты, наверное, влюбилась». Она забывала, он ей говорил делать это, это, это. Она забывала, он говорит, ты, наверное, влюбилась. Ну и действительно так было. И так вот Бог соединил и благословил. И мы вместе живем в Польше. У нас небольшая церковь, это польская язычная церковь. Хотя как бы мы вдвоем говорим на русском языке, кроме нас в церкви. Никто больше не говорит на русском языке. Но это польская церковь. Можете молиться за эту церковь. Потому что в Польше очень трудно проповедовать Евангелию, очень трудно, это очень сильная католическая страна, то есть, ну, например, моя жена врач, у нее очень много пациентов, и она говорит о Боге, свидетельствует, к нам приезжают люди, я стараюсь всем тем, которые приезжают на домашние визиты к нам, подарить им Евангелие иногда моей жены нету, они должны там полчаса, иногда час ждать, и я стараюсь им проповедовать Евангелие, да, ну, насколько люди хотят, потому что тоже нельзя этого делать на силу, если они не хотят. Потом у нас в церкви так поставлено, что каждый в, том, в той профессии, в которой он работает, он, ну, чтобы он проповедовал Евангелие, то есть мы не ставим акцент на какие-то массовые там евангелизации, вот, у нас, например, есть парикмахеры, и фактически они, каждому, кто к ним приходит, садится в это кресло, они проповедуют Евангелие, раздают Новые Заветы. И нас, у нас городок маленький, 20 тысяч населения, и она знает все. Мы сделали еще четыре таких передачи по местному телевидению, где я тоже людям объяснял Евангелие. Я иду по городу, со мной люди здороваются. Иногда в магазине покупаю, мне не хватает денег. Они говорят: потом, завтра принесешь отдашь. Я Я не знаю этих людей, они говорят, а мы тебя знаем. (смех) Но э, потом моя жена, она работает еще с анкобольными, то есть это люди, которые умирают на рака. э, Они попадают к ней уже в последней стадии рака. Им остается буквально, может, максимум месяц. И тоже это уже на лет пять, наверное, работает с этими людьми. тоже говорит о Боге. И ну, сегодня, э, покуда никто не покаялся. То есть вот так сильно держит э, людей католическая церковь, поэтому молились, молитесь за нашу церковь, за наше служение, чтобы можно было донести э, Евангелие. Времени у нас немного, и я не думал <делись> делиться этим свидетельством. Я хотел с вами сегодня поделиться у вас, думаю, в этих бюллетенях, да, которые распечатаны, там тема. Тема «Образы церкви в послании к Ефесинам. 20 минут у меня. 20 минут нужно сказать о том, о чем, о чем можно говорить вечность. «Образы церкви в послании к Ефесинам. И вы знаете, что вот интересно? Церковь в городе Ефес, об этой церкви в Новом Завете говорится больше всего. Об этой церкви в Новом Завете говорится больше всего. Посмотрите, Деяния апостолов, 18 глава, 19 и 20 глава, главы, три главы, да, они вспоминают или полностью даже посвящены этой церкви, да? Потом смотрите, следующее, послание Кефесина, да, потом смотрите, где еще говорится об этой церкви в Новом Завете? Припомните. Но? Где Иван? Тимофею. Тимофею, да, то есть его служение было в этой церкви. То есть это первое послание к Тимофею, возможно, и второе послание к Тимофею. Там уже не упоминается, какой церкви. И где еще говорится об этой церкви? Еще есть одно упоминание в Новом Завете. В Откровении. То есть вот посмотрите, о какой церкви говорится так много, да. Я решил проповедовать именно на эту тему, именно взять послание к Ефесиным, потому что я сейчас веду группы по изучению этого послания, поэтому оно такое близкое мне. И именно это послание, оно изобилует образами образами церкви. И если вы будете читать это послание внимательно, вы увидите пять иллюстраций, этой церкви, да? Там в этом бюллетене вашем э, есть эти иллюстрации. Это давайте мы припомним. Я думаю, что вы все читали, правда, послание э, Киевским и не раз читали это послание. Давайте мы припомним. Вот не смотрите даже в бюллетень, да? Э, какие это э, иллюстрации, примеры? Первый какой-то. Но Какой? Ну, говорите. Что вы помните из этого послания? Первое. Он очень распространенный в других посланиях. Павел об этом говорит. да. Он любит сравнивать э, церковь Иисуса Христа с этим образом. Это тело. Это тело. Э, Потом второй. Это, может быть, немножко будет посложнее. Это храм. Третий. Это... Строение или стройка, то есть что-то, что в процессе строения, да, он об этом говорит. Потом он говорит, четвертое, это жилище, да, это можно, э, жилище, такое старое русское слово перевести как как квартира, вонунг, да, по-немецки, то есть квартира, там, где где люди живут, что-то маленькое, да. И последнее это, какой образ, может, вы припомните в послании к Ефесинам, очень важный. Он даже связан вот с этим праздником, о котором сегодня брат вспоминал, братья вспоминали. Невеста. Невеста, то есть брак, взаимоотношения между мужем и женой. То есть, смотрите, пять иллюстраций. Зачем даны эти иллюстрации? Чтобы мы глубже поняли эту истину. Да, чтобы мы глубже поняли эту истину. И прежде чем мы приступим к этим иллюстрациям, может быть, даже мы одно только рассмотрим, мы не рассмотрим все иллюстрации, и я хотел бы немножко сказать, как появилась эта церковь, и что Павел говорит об этой церкви. И если говорить о культурной, культурный контекст города Ефес, вы помните из Деяний апостолов», что город Ефес славился храмом артемиды ефесской да? Это был очень большой город. Об этом, в, об этом говорится в Деянии Апостолов, в 19 главе. Можете открыть это послание иметь перед собой. И здесь говорится, в, этом послании, в, этом послании, в, этом, в этой книге говорится о том, что все люди, вся Асия или Азия, лучше сказать. Они приходили, между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. И потом 27-й. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить». И испровергнется величие той, которую почитает вся Азия и Вселенная. Это я читал Деяния апостолов, 19 глава, 27 стих. То есть, в в центре этого города был вот этот храм. И вы знаете, весь город, он жил за счет этого храма. То есть, были жрецы, которые заботились об этом культе, и... И жители этого города, они тоже за счет этого жили. Например, другие люди приходили на поклонение с других городов, с других районов, и жители этого города, они, например, снимали квартиры им, да, или от, открывали таверны, бары какие-то, столовые, где эти люди могли кушать. Потом все, что продавалось на базаре это было связано с Артемидой Ефеской. То есть это какие-то изображения, какие-то фигуры, какие-то, мы могли бы сказать, брелки, люди амулеты различные. То есть, смотрите, весь город питался от э, этого культа Артемиды Ефеской. Э, Вот такой этот э, город был. И если э, мы будем читать в Деянии апостола, мы увидим, что э, очень много... Там было магов и колдунов написано. Многие, с 18 стиха, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. То есть это люди, которые занимались колдовством. И Это не просто были шарлатаны, да? как вроде каких-то там экстрасенсов э, Кашпировского, а это действительно реальная угроза была. То есть эти люди, они то, что говорили, они делали. Проявлялась огромная сила э, через этих людей. И если подсчитать, тут написано, на 50 тысяч драхм они сожгли вот этих книг, связанных с колдовством. Это где-то 125 лет работы профессионального рабочего. Представьте себе. Цена огромная, но для этих людей, которые уверовали в Иисуса Христа, для них это стало бесценным, они это сожгли. Видите, то есть город оккультный, духи очень сильно действовали в этом городе. И если вы будете читать послание к Ефесинам, вы увидите отпечаток этого в этом послании. В каждой главе Павел что-то говорит о духах, что-то говорит о дьяволе. И посмотрите, в какой книге Павел так раскрывает духовную войну? В Ефесином, да, это как бы шестая глава, он говорит о духовной войне, да, там где-то 10 стихов он посвящает, но прежде чем говорить в шестой главе, он в каждой главе что-то говорит о духовных силах. В каждой главе, ни в в одном послании Павел столько не говорит о духовной войне, сколько говорит здесь. Почему? Потому что эти люди, верующие, они постоянно жили под реальной угрозой воздействия духовных сил. Понимаете? То есть, почему? Потому что они ударили в заработок, в финансы всех этих людей. Понимаете? И поэтому эти колдуны, эти маги, они могли угрожать им. И люди понимали, что это реальные угрозы, это не просто какие-то слова, брошенные на ветер. И Павел очень много говорит о духовных силах. Но, Но если смотреть на это послание, то углубляться в это послание, то, конечно, мы увидим главный предмет обсуждения, это не духовная война, но Павел В этом послании очень часто повторяют такое выражение «во Христе», «во Христе», «во Христе». Никакое другое послание вот э, эту фразу так часто не упоминает. А как как увидеть главный предмет обсуждения или главную тему послания? Через ключевые слова, то есть слова, которые чаще всего повторяются в данном послании. То, что для автора важно, он это будет повторять часто. То, что для нас важно – мы часто повторяем, да, нашим детям. Наши дети говорят: хватит, все. Ну, у меня дочки говорит, папа, все, я понял, я поняла. ты мне уже сказал 10 раз об этом. Да? И вот то же самое делает э, автор каждого послания. Да? И во Христе: то, что, какую тему Павел хочет раскрыть в этом послании: это можете себе записать эту тему. Главная тема этого послания это моя позиция во Христе. То есть, Павел хочет показать какую позицию церковь занимает во Христе. Понимаете? Какую позицию церковь занимает во Христе. Поэтому тема этого послания – «Моя позиция во Христе». И вот когда христианин осознает, осознает, какая его позиция во Христе, то он не боится этих колдунов и магов. Потому что Павел начинает с первой главы и показывает, что Христос, он посажен выше... да? Давайте мы откроем это послание. Будем уже работать с этим посланием. Там написано в первой главе, написано так, в 20 стих, 1, 20, которого он, «Которую он, то есть силой, воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив по правую сторону себя». То есть Бог Отец на небесах, смотрите, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая стела его полнота, наполняющего все во всем. Видите, Христос посажен выше всех вот этих вот этой иерархии то есть начальство власти силы господства а павел потом показывает э, в шестой главе это дьявольская иерархия это дьявол это его армия дьявол очень организован то есть это реальная опасность об этом говорит вторая глава что «и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, <къем> по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все, все, без исключения, жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Угроза реальная, правда, дьявол и э, его, его э, можно сказать, служители, его ангелы. Но церковь написана дальше, смотрите, э, 2 глава 6 стих. «И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть выше всей вот этой дьявольской иерархии. Мы выше, понимаете? Мы выше. Весь мир принадлежит дьяволу. Те люди, которые не веруют в Иисуса Христа, не исповедуют Его своим Богом и Спасителем. Они в Его власти, они Ему принадлежат, все люди. Представьте себе, это миллиарды, сколько на земле? По-моему, больше семи миллиардов людей уже живет, да? И церковь, она небольшая по сравнению с людьми, которые не веруют в Христа, которые не знают Христа, и все эти люди, они в Его власти». Он держит этих людей и Он направляет желание, цели стремления этих людей. Видите? То есть, моя позиция во Христе первая глава, первая глава, она показывает о том, что какая моя позиция во Христе? Что мы посажены выше всех сил дьявольских. Мы посажены выше. Да? То есть, это для нас это самое можно сказать, самый опасный враг. Об этом он говорит потом в шестой главе. Не люди наши враги, да? Не люди наши враги. Как брат тоже сегодня говорил и пели об этом. Э-э, смотрите, дальше, вторая глава. Моя позиция во Христе, что здесь представлено? Я прочитаю 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Бога». То есть, Какая наша позиция? Какая позиция церкви во Христе написана? Свои Богу. Коротко, просто. Но это, это глубина. Мы родственники Богу. Люди сегодня хвалятся, если у кого-то там родственник есть какой-то э, знаменитый человек, да, или человек, у которого есть какая-то родословная. А мы, мы родственники Богу. Мы его дети. Разве можно иметь больше какое-то родство? Да? Мы его дети. Мы его. Можно, было бы, можно было бы много об этом говорить. О, время. Э, третья э, глава. Смотрите, что он показывает в шестом стихе. Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастники обетованиями во Христе Иисусе посредством благовествования. Он говорит, какая наша позиция во Христе? Мы сопричастники обетований. Вот те обетования, которые Бог дал в Слове Божьем, они принадлежат нам. И э, первая глава, третий стих написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах». Все эти благословения духовные, они принадлежат нам. Почему? Потому что мы во Иисусе Христе. И смотрите, это послание состоит из шести глав. И, И все, вы знаете, все послания Павла, они делятся, грубо говоря, на две части. На... Доктринальную и практическую. Да? То есть всегда Павел начинает с доктрины, потом приводит к практике. Везде. В каждом послании это видно. И здесь Павел сам делит это послание на две части. 1, 3, 4, 6. Смотрите, это деление мы видим, Четвертая глава, 1 стих. Он говорит, «Итак я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Видите, поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть первых три главы, они раскрывают наше звание, к чему мы призваны. То есть они раскрывают нашу позицию в Иисусе Христе. Это звание, которого, которому Бог нас призвал. Не мы сами призвали себя, не мы выбрали, это сделал Бог, Он призвал. Да? А дальше он говорит, поступать достойно звания. То есть главы 4, 5, 6. Они показывают, как поступать достойно. Слово слово, «поступать» – это э, дословно перевести – это «ходить». И это ключевое слово для 4, 5, 6 главы. Если вы начнете читать и подчеркивать это слово, вы увидите, что он очень часто это слово повторяет. То есть он показывает, как нам жить согласно с этим званием. Э, И следующие главы они показывают, как нам поступать, Достойное звание. То есть, смотрите, первые три главы – это доктрина, потом следующие три главы – это практика. Или первых три главы они говорят о нашем звании, следующие три главы они говорят о поведении, соответств, я бы сказал, вытекающим из этого звания. Да? То есть, и смотрите, тема четвертой главы, он говорит, это второй, третий третье стихи. «Со всяким смир, смиренно мудрым, и кротостью и долготерпением, снисходя друг от другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира». То есть поступать достойно э, звания – это созидать единство. Не создавать единство. Никто из нас не способен создать единство. Да? Мы не способны создать церковь. Да? Мы не способны никого... Э, э, как бы добавить в эту церковь, но да? mm-hmm. мы можем созидать то, что уже Богом создано. Первые три главы, они ясно показывают, что церковь создает Бог. Церковь создает Бог. Он создает, да? он создает. то есть он не чинит что-то старое, а это тоже очень глубокий термин, а он создает совершенно новое. Здесь есть аналогия с творением, и он относит это к бытию, как Бог создавал этот физический мир. То церковь – это создание духовного мира. То есть это созидание единства. Это тема 4 главы. Тема 5 главы, он говорит так. И так делая вывод, подражайте Богу, как чада возлюбленные. В пятой главе он говорит, что поступать достойно званию – это подражать Богу. Это дословно имитировать Бога или быть отображением Бога. Он говорит, как чадо возлюбленное, то есть как дети возлюбленные. Дети похожи на своих родителей, правильно? У меня две дочки, и у меня вот куда-то мы идем, да, мою жену в городе многие люди знают, да, они говорят, они меня спрашивают, а случайно, Ольга Лещинская, это не ваша жена? Я говорю, а почему вы так думаете? А вот ваша дочка похожа на нее. Да, действительно, я говорю, это моя жена. Видите, дети, это Бог так сделал. Бог оставил много образов и в природе, и чтобы проиллюстрировать вечные духовные истины. Конечно, физически мы не можем быть похожими на Бога, да? Бог не метр семьдесят, правда? И не семьдесят и восемьдесят килограмм весит. Но духовно, характером нашим, мы должны показывать, чьи мы дети. Люди должны узнавать, Чьи мы дети? Кому мы принадлежим? Через что? Через наше поведение. И вот он, пятая глава, и фактически до 6 глава 10 стиха, он говорит о нашем поведении, которое показывает, что мы дети Божьи. И Интересно, говоря, о, то есть 5 и часть 6 главы, они раскрывают, как нужно подражать Богу. И он начинает с 1 по 21 стих 5 главы. О том, что он говорит, как мы должны жить в этом мире, да? то есть отношение, наше отношение к этому миру и к людям этого мира, видите, с этого он начинает. Потом он дальше показывает, как жена должна подражать Богу, как муж должен подражать Богу, как отец должен подражать Богу. Это уже шестая глава, помните, да? Потом, как дети должны подражать Богу, как рабы должны подражать Богу, и как господа должны подражать Богу. Видите, то есть э, 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 на всех уровнях нашей жизни э, мы должны подражать Богу. В этом мире, в семейных взаимоотношениях, в профессиональных взаимоотношениях, да? Наша позиция должна быть видна, когда мы в мире с этими людьми, Когда мы дома с женой и с мужем, когда мы с детьми, когда мы с работодателями или когда мы кому-то даем работу. Должна быть видна наша позиция. Потому что если мы только говорим устами о нашей позиции, но это не видно в нашей жизни, значит мы еще не во Христе. Понимаете? если Павел хочет сказать, если вы во Христе, если вы занимаете эту позицию, вам дано иметь эту позицию, это будет видно не только в ваших ваших правильных доктринальных убеждениях, но это будет видно в вашем каждодневном хождении. Понимаете? Вот об этом он говорит. И еще немножко, да? и, то есть, в общем, чтобы вы имели представление об этом послании. Оно очень глубокое, очень интересное. И дальше он, смотрите, он много говорит здесь о церкви. Это это послание, оно раскрывает, что такое церковь. И смотрите, прежде чем даже приступить к этим образом, потому что есть там стихи, вы можете эти образы даже сами проследить, дома изучить. Когда была задумана церковь из этого послания? Когда было задумана Богом церковь. Скажите, когда? До создания мира. Написано, первое послание, э, 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Потом, смотрите, 9 стих. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую Он прежде положил в нем, то есть э, положил это, принял в нем, в Иисусе Христе. 11 стих, в нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающее все по изволению воли своей. Смотрите, церковь была создана, задумана Богом, запланирована Богом еще перед созданием мира. Подумайте над этим. Многие люди... Сегодня в богословии есть такая тенденция, то есть целью Божией было создать эту землю, создать Адама и Еву, чтобы они радовались взаимоотношениями с собой, с Богом. Ну и вдруг пришел дьявол, который вот все это перечеркнул, и тогда Бог придумал новый план. Так ли это? Нет. Нет. Грехопадение, о котором мы читаем, это... Смотрите... Вначале Бог, вот, например, здесь, да, Он задумал, Он задумал церковь свою. Мы не знаем, сколько времени прошло, и Бог создал землю, да, и появляется грехопадение. Здесь задумана церковь, здесь, здесь грехопадение. Потом дальше идет, приходит Христос и его жертва. Видите, что, вот простая линия времени, что она нам говорит, какой вывод нужно сделать? что то, что происходило в Едемском саду, это часть Божьего плана. Это не просто что-то, что ушло из-под контроля, на что Бог не имел никакого влияния. И вот пришел дьявол и все перечеркнул. Абсолютно, абсолютно. Это была часть Божьего плана. И посмотрите дальше. В В ком он создал эту церковь? В ком? Во Христе. Адам был создан во Христе? Адам был церковью? Первый Адам. Он не был церковью? Он был уподоблен Иисусу Христу? Нет. Нет. Но мы. Адам этого не знал. Адам этого не понимал. Мог ли Адам вечность прославлять, еще до грехопадения, прославлять Бога как своего Искупителя? Нет. Он не нуждался в нем. Он был совершенный. Он не нуждался в жертве Иисуса Христа. Правильно? Он был совершенный. В Иисусе Христе, да, то есть это совершенно новое творение, совершенно новое творение, чем то, которое Бог создал в первой главе Бытия. Потом следующий вопрос. Что Бог сделал, чтобы реализовать свой план? Что Он сделал? Конечно, мы видим что он из послания к Ефесиным послал своего сына, который стал умилостивлением за грехи наши, да, с умилостивлением за грехи наши. То есть, и здесь я опять проведу аналогию с творением. Посмотрите, Бог должен был творить, а не чинить, да? То есть, смотрите, что Бог сделал, чтобы реализовать свой план, чтобы появилась церковь, да? Он должен был творить, а не чинить. Сегодня что делают религии? Они чинят старого человека. Они берут э, какие-то э, старые э, эти, мехи, как написано, и хотят какие-то новые, как это по-русски. Э, заплаты, да, положить на это. Понятно, это все разваливается. Они чинят, они берут какие-то заповеди, они хотят облагородить как-то человека. А Бог говорит, не облагораживать нужно, это нужно творить. Сколько Богу понадобилось, ну, понадобилось, может, это неправильное слово, сколько Бог творил физический мир? Шесть дней. Сколько Бог, можно сказать, творит церковь? Больше. Где где началась Бог начал реализацию своего плана искупления? Где? В какой главе? В какой книги? В Бытие, в третьей главе. От момента грехопадения Бог начал реализацию своего плана по искуплению людей. Понимаете? И смотрите, и этот процесс еще продолжается. То есть, смотрите, что, что, какие, каким можно прийти к выводу? Церковь – это самое большое чудо Божие. Да? Это проявление могущества и мудрости Божьей. Никакое творение Божие, Божие не раскрывает так все могущество и мудрость Бога, как церковь. Чтобы создать вот этот космос, да, то есть... Звезды, которые намного больше, в миллиарды раз больше Солнца, о которых даже, может, и ученые еще не знают. Написано, все это в один день произошло. Написано, и сказал Бог, и и стало. И сказал Бог, и стало. А когда произошло грехопадение, чтобы создать церковь, так не произошло. Бог не сказал, да будет в раю. Нет, нет. Кто-то должен заплатить за этот грех. Это самое большое чудо, понимаете? Церковь, церковь. На чем люди концентрируются? Люди смотрят на планету Земля, восхищаются этим, на космос, астрономы, да? Особенно верующие люди, астрономы, ученые, они восхищаются. Но, но самым большим чудом это то, что мы сегодня сидим здесь. Понимаете? Мы, мы были никто, мы были мертвы, мы находились под гневом Божьим, мы находились под властью нашего тела и дьявола, мы не существовали в духовном мире, и мы появились. И употребляются те же самые слова в Новом Завете, что Он создал мы новое творение, ведя аналогию с творением, которое было в бытии. Там Бог создавал из ничего. здесь фактически тоже Бог создал из ничего. Нас не было, и мы появились. Представьте себе, и мы церковь Божия. Видите, то есть Бог в шесть дней создал этот мир, но не церковь. План искупления начал реализоваться в Едемском саду и продолжается до сего дня. И будет продолжаться до какого момента? До До восхищения. Видите, можно сказать, не так легко. Не так легко, да? Вот это глубина Божьего творения. То есть физически что-то Богу создать э, или какой-то исцелить кого-то – это момент, это миг. Но сделать из нас э, новое творение – это не такой миг. Зачем Бог создал свою церковь? Еще несколько целей. Смотрите, первая э, глава 6 стих написано. «В похвалу славы благодати своей». То есть первое – чтобы прославить кого? себя. Чтобы прославить себя. Потом. Зачем Бог создал свою церковь? Э -э, Третья глава, 10 стих. Очень глубокий стих. Мне очень нравится этот стих. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». То есть, чтобы сделать известную на небесах свою многоразличную мудрость. Бог чтобы Смотрите, чтобы э, явить полноту, полноту своей мудрости, Бог создал церковь. Не, не в земном творении Бог объявляет полноту своей мудрости, не в создании космоса, земли Адама и Евы, а в создании церкви. Бог объявляет полноту своей мудрости. Потому что, когда человек согрешил, а Бог святой, то есть... Э, что-то с чем-то э, не, со, э, не состыкается. Помните, когда-то в Советском Союзе атеисты говорили, может ли Бог создать камень, который он не поднимет? И вот церковь, образ, можно сказать, это камень, который Бог создал, но который он и поднял. Понимаете мою мысль? То есть, это то есть греховные люди, которые ничего общего с Богом не имеют, и Бог, смотрите, через них хочет, в 10 стихе написано, явить начальством и властям на небесах многоразличную премудрость Божию. В контексте Ефесина начальство и власти – это, это дьявольские силы. Да? Ну, может, не только дьявольские силы, может, это и ангелы, которые служат Богу. Но в контексте Ефесина это тоже дьявольские силы, которые воюют, которые как будто бы хотят разрушить Божий план. А Бог избрал вот это немощное, вот это слабое, чтобы прославить себя. Чем слабее человек, тем больше слава для Господа. Понимаете? Когда я немощен, тогда силен. Вот смотрите, люди думают, что все это создано или существует, да, кто как понимает, кто какой теории придерживается, и что в центре вот этого всего Вселенной кто является? Какие-то люди искусства, образованные, профессора, Эйнштейн, другие, да, которые делают какие-то э, открытия, которые мы не способны даже понять. А Бог показывает, что в центре стоят церковь, а это в основном простые люди. Простые люди, через которые Бог будет прославлен и через которых э, и дьявол будет посрамлен. Смотрите, простая бабушка пример дам, которая, может быть, читает по слогам, в школу не ходила, таблицы умножения не знает и может даже не знать, что такая есть. Она участвует в духовной войне. И во Христе она побеждает дьявольские силы. Дьявол Он силен, он силен, он знает все, он, ну, может, не знаю, как все тайны, но много тайн знает, что знает, э, дья, э, что знает дьявол. Дьявол знает, намно, может так, дьявол знает намного больше, чем любой ученый. Чем, то, что Эйнштейн открыл, то, что он увидел, это капля в море, да, по сравнению с тем, что знает дьявол. То есть для него это физика, химия, биология, это, он это все знает. Он это все знает. А, смотри, и он не способен победить дьявола. Такой Эйнштейн, да, то есть человек, который не находится во Христе. А Бог задумал, что в основном верующие – это простые люди, то есть немного среди них высокообразованных людей. И они оказываются победителями в Иисусе Христе. Это церковь. Первое послание Коринфянам. Павел говорит, употребляет такое слово, что «вы никто». «Вы никто». То есть в основном это были рабы. Они не умели читать, они не умели писать. Их жизнь, их тело не принадлежало им. Они не знали элементарных вещей, а в духовном мире они были победителями. Разве это не мудро? Да, и и последнее. Зачем Бог создал свою церковь? Чтобы благословить людей всяким духовным благословением в небесах, давая радость общения с собой. Это Можно об этом прочитать 3 глава. Я, наверное, уже на этом буду заканчивать. С 14 по 19 стихи. Для чего, Павел говорит, «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам, вам, Церкви, по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. И последнее, что скажу. Первая глава показывает, что Церковь – это Божия полнота. Не космос, не эта земля. Церковь – это полнота. Это все пройдет, а Церковь останется и будет вечно. И давайте мы встанем на наши ноги И, видите, хотел раскрыть больше, показать образы, чтобы глубже еще понять, что такое церковь и наша ответственность. Но Да, в следующий раз, может быть, Бог позволит, когда-нибудь буду у вас в Берлине, может, братья пригласят, тогда пойдем дальше и раскроем глубже. Но есть за что благодарить Бога, что мы здесь и что мы церковь Иисуса Христа. Если кто-то видит, что Он не является этой церковью, написано «покайтесь». Призовите, просите Духа Святого, а даст каждому. Не думайте, Писание не призывает думать в категориях. Избран не избран, это неправильный подход. Если хотите быть этой славной церковью, что мешает? Сделайте это. Давайте будем молиться. Господь Иисус, я преклоняюсь перед тобой, как Павел пишет, что когда он заканчивает рассмотрение истины о том, что Ты сделал для нас, какую позицию Ты нам дал иметь в Тебе. Он говорит, преклоняю колени и славлю. Господь, и что я могу сказать? Что может сказать грешное творение, которое никогда не существовало, а теперь есть, и не потому, что я что-то сделал, но это было Твое изволение, это была Твоя воля. Господь, слава Тебе, славлю, величаю Тебя, Господь. Я понимаю, что... Я недостойный, никто из нас недостойный, мы ничем не лучше людей, которые сегодня сидят в каких-то барах, которые убивают других, насилуют других. Господь, это Твоя милость, и мы просим Тебя, яви милость свою другим, яви милость тем, которым мы свидетельствуем, проповедуем, родственникам, близким нашим. Яви милость Твою, используй церковь Твою, нас, чтобы можно было распространять эту весть о Твоей милости, о Сыне Твоем, о прощении и искуплении в Сыне Твоем. Славим Тебе еще раз и благодарим, как нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.